0: Vamos a ir viendo ahora de la vida de Eliseo una vez más esta tarde. Cuando vemos a Eliseo, vemos que él fue un varón de Dios. Y él pidió una doble porción del espíritu de Elías. Sí fue algo difícil, pero también fue algo pos posible. Y nosotros cuando vivimos la vida, debemos pedirle al Señor algo especial en la vida. Y va a ser algo difícil, pero también algo posible. Pero vemos con Eliseo cómo fue usado por Dios en una manera muy especial. Y cuando pensamos en esa frase, a este doble porción, pues vemos en la Biblia muchas veces ejemplos de la doble porción. Vemos la vida de Ana, la mamá de Samuel. Ella recibió una doble porción de su marido, el cana, en el libro del primero de 1 Samuel. También Job, vemos que al final de su vida, él fue bendecido con la doble porción de cómo comenzó el libro de Job. Cuando vemos el hijo primogénito en, la, en, la país de, en el país de Israel, recibió una doble porción de la herencia que de los otros hijos, doble porción. Y vemos que el hijo primogénito como está simbolizando es nuestro Señor Jesucristo. Pero también con las bendiciones también vemos que hay responsabilidades. Cuando vemos a Ana recibió doble porción de los beneficios de Alcana pero también sufrió la vida sin hijos. Vemos que su vida ahora este, fue diferente en ese aspecto y hace que cuando Dios le dio al hijo, se, le, se lo devolvió al mismo Señor. Job, él recibió doble lo que tenía, pero él sufrió pérdida de lo que antes tenía. Su salud también afectada hace que fue acusado por sus amigos en ese tiempo. El hijo primogénito que recibió doble también tuvo responsabilidades más grandes en cuidar y organizar la herencia de sus padres. Jesucristo como él ahora siendo el hijo primogénito sufrió la cruz y todo para nuestras vidas y para recibir a otros hijos. Vemos ahora que Eliseo recibió la doble por por porción. Pero también con esa porción tuvo más responsabilidad en su vida. Porque cuando vemos esa tarde preparándose por un día de bendiciones, Eliseo y con su ministerio vemos que fue un varón de poder y de autoridad. Un varón que hizo la voluntad de Dios en su vida. Un varón como Elías, él también tuvo su fin en una forma milagrosa. Cuando vemos la vida de Elías, recordamos que él fue sin morirse, fue en un to tobrellino, este al cielo. Pero también vemos la muerte de Eliseo en 2 Reyes, capítulo 13. Ahí está acerquito si lo quieren, si me quieren acompañar. En 2 Reyes, 13, 21 dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, arrojaron el cadáver de, en el, en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto de los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Pero vemos que ese Eliseo muerto, sus huesos cuando le tocaron a un vivo, este digo, muerto volvió a vivir esa persona, Eliseo. De los milagros registrados en la Biblia, vemos que con Eliseo él tiene el doble de que Elías. En nuestra historia, vemos que Eliseo simplemente estuvo ocupado en el ministerio. Él pasó una casa en donde una mujer preparó la casa este, para hospedarlo. Y así, este, el siervo Eliseo vio una necesidad en esa persona. Y hermanos, como iglesia, nosotros también queremos una bendición. La semana próxima es el día del Open House. Y si alguien me pregunta en esta semana, hace por algunos días, ¿en, ¿en qué cosa está pensando más de su tiempo? En realidad, el Open House. Es una oportunidad muy importante. Para algunos, tal vez va a ser su única oportunidad. ¿No, no cree que hay algunos que están llegando más cerca al final de su vida... Si no lleguen a la salvación de Dios, van a pasar la eternidad en el infierno. Hermanos, esta semana que entra es una semana muy importante para nuestra iglesia. Queremos recibir una bendición. Queremos tener buena asistencia. Queremos tener algunos salvos. Queremos tener buen compañerismo. Queremos tener diversión entre nosotros. Pero ¿cómo podemos estar preparados para ese día? Quiero enfocar ahora en lo que estamos viendo, en cómo estar preparado para... Recibir bendiciones de Dios Ahora en sus manos Débete las notas las animo, Les animo que las abren Que tenga su pluma Que apunten los espacios Porque es una forma para retener mejor Lo que estamos aprendiendo En esta mañana Número uno hermano Vemos que la disposición para servir Cuando hablamos de esta persona De esta mujer Vemos una disposición para servir Vemos versículo 8 Aconteció también que un día pasaba dice, por Sunem y había allí una mujer importante que le ese, que se invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Por eso ella tuvo una disposición para servir, cuando vemos esa disposición vemos también que dio una oportunidad. Hay una oportunidad aquí está pasando el varón de Dios y yo tengo una oportunidad que otros también la tienen pero es ella que la va a aprovechar. Es ella que va a actuar en lo que ella estuvo viendo. Y en esta semana debemos ver la oportunidad que nosotros tenemos. Una oportunidad para nuestra iglesia. Y esta mañana estamos presentándoles con una oportunidad. Dice aquí, está invitado y está hablando acerca del open house que está en la semana que entra. Es una oportunidad. Hay algunos que van a aprovechar esta oportunidad. Van a pasar allí y van a recoger su vaso en esta mañana. Y hay otros que van a dejar pasar su oportunidad. Sus vecinos no están muy preocupados por ellos. Sus amigos no están pensando mucho en ellos. Sus familiares piensan que pues ya saben. Y lo que va a pasar es que vamos a dejar pasar una oportunidad para nosotros en esta semana. Aquí en nuestra iglesia básicamente tenemos tres días especiales en que estamos promoviendo, tratando de traer gente. Uno es ahora Open House, el otro es la Navidad y el programa y número tres la Semana Santa con el Domingo de la Resurrección. Y son oportunidades presentadas a nosotros para alcanzar a alguien con el Evangelio. Es nuestra oportunidad. Ella como vio la necesidad, ella ahora es su respondiendo eso. La responsabilidad que nos damos para los incrédulos, dice la Biblia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura Hermanos el alcance que nosotros salimos tocando puertas es una oportunidad El alcance para invitar a otros es una oportunidad Hermanos la responsabilidad de enseñar la doctrina sana este mundo está lleno con doctrina pervertida, este, la, la perversa de la doctrina que hay. Vemos que muchos andan en confusión y vemos que Pablo estuvo hablando acerca de eso en Primera Timoteo 1.3. Fui a Macedonia para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina. Pero aquí en nuestra iglesia estamos, tenemos mucho cuidado con nuestra doctrina. Queremos mantener la línea bien derechita No vamos a mezclar otras ideas en nuestra iglesia No vamos a mezclar otras doctrinas y otras iglesias aquí De vez en cuando se ofende a alguien Porque piensa que debemos aceptar otra doctrina en nuestra iglesia Hermanos no la podemos aceptar No lo vamos a aceptar es algo en que estamos bien definidos porque la Biblia está muy clara acerca de la doctrina sana para nosotros. La responsabilidad, cumplir con las ordenanzas, el bautismo esta mañana vamos a bautizar. Casi todos los domingos bautizamos. Queremos recordar que hay, hay, hay una responsabilidad con nosotros, una oportunidad para su familia tiene una, una, una responsabilidad un hogar cristiano es una oportunidad dice en, en Josué 24 si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis pero yo y mi casa serviremos a Jehová ahora escuchen bien hermanos, solo podemos servir a Dios cuando estamos siguiendo en sus pasos si está de flojera en su vida espiritual, no está guiando a su familia. Es una oportunidad y única en su vida. Pues debemos tomar en serio lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, una oportunidad para usted mismo. Tenemos una sola vida. Una sola oportunidad. Lo que hace en esta semana es la única oportunidad que va a tener. Si deja a lado oportunidades, jamás las, vas a, las va a tener de, de nuevo. Porque esta semana es una sola semana. Hoy es un solo domingo. Los que han decidido abandonar la casa de Dios... Abandonar ese, la creencia Abandonar seguir a Él Está abandonando su única oportunidad No hay otra Vemos que Él está hablando aquí De una oportunidad que hay Una oportunidad de escuchar la palabra de Dios Hermanos al final del culto Les presento con una oportunidad Y les animo a aprovechar en la oportunidad presentada Para ustedes esta mañana ¿Por qué? Porque hoy es el único domingo, 16 de octubre, del año 2022. Es el único día que voy a predicar este mensaje. Para mí, casi ando poco desanimado a veces, poniendo tanto tiempo preparando un mensaje para más un, una sola pedrada. Nada más. Y cuando invite a alguien y no lo veo, pienso pues para nada. Prepara ese mensaje Porque ni esa persona está para escucharlo Hermanos no hay repeticiones Ese espíritu que está aquí en ese momento no se repite Tenemos una oportunidad Cada día es una oportunidad para nosotros Pero hermanos solo dio una oportunidad Sino también su vida fue este, ordenada Vemos en versículo 8 y 9, dice 9, dice, y ella dijo a su marido aquí, ahora yo entiendo que este hombre, este es que siempre pasa por nosotros, es varón santo de Dios, ordenada. Su vida ordenada, le invitaba insistentemente. Una mujer de importancia vio una oportunidad y le invitaba, pero en, en, le invitaba en una forma constante. Aquí viene, aquí tenemos la comida. Pásate, come conmigo. Allá hicimos una casa. Venga, un cuarto para ti. Venga, eh, puede pasar la noche. Ella vio la oportunidad, pero no solo la vio, sino su vida ordenada, su vida con dirección, su vida con propósito. Si les hago la pregunta, ¿qué quiere lograr hasta para el fin de este año? ¿Qué diferencia que tiene en su propia vida? Muchos dirán pues yo no sé pastor ¿Qué va a ser el año próximo Que es diferente que este año No sé pastor Ella tenía una vida Con planes para hacer algo diferente En su vida Pide algo difícil No deje la vida Que pase día tras día Mes tras mes Año tras año igual Pide algo difícil Prepare la vida para recibir bendiciones en la vida. Ella subiendo en eso. Muchas veces no vemos. Lo que es importante. En nuestra vida. Si le hice la pregunta. ¿Cuál es su necesidad? Número uno. En su vida. ¿Qué me dirá? En su opinión, ¿cuál es su necesidad más grande de la vida? Santiago 4.13 dice, Vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es la vida de muchos. Pues yo sé que voy a ser mañana, yo tengo esa semana planeada, yo sé cómo va mi vida... Ahí lo voy a estar haciendo, pero no vemos lo que es más importante. Porque el versículo siguiente dice, cuando no sabes lo que será mañana. Porque qué es vuestra vida, ciertamente es niebla, neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Quién está planeando morir en esta semana? Levanta hermano. mano. Ninguno, ah, yo voy a bajar mi mano también No sé si no planes Pero sí sabemos que un día vamos a morir Un domingo va a ser el último Y puede pensar, todavía no tengo unos 90 años Todavía no tengo los 100 años, yo tengo mucho, mucho tiempo, tengo Pero hermanos estamos viendo que cada semana gente joven Está en su último domingo que no tienen otra oportunidad hay que estar preparado para recibir una vida la obediencia que vemos este de esta persona número dos hermanos vemos ahora también una demostración del sacrificio una demostración del sacrificio cuando vemos a ella, tuvo la disposición a servir, pero no solo servir, sino también sacrificar. En versículo 10 nos dice, y te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Un sacrificio, un cuarto que para ellos... No servía para nada, una cama en donde nunca iban a dormir, una mesa en que nunca iban a comer, ese candelero un candelero en realidad tirado para ellos porque nunca les va a dar a luz. Todo preparado y vemos en eso sacrificio para tener una bendición. Ahora para adelantarnos un poco en el mensaje. ¿Cuál fue la bendición para esa mujer? Ahora un hijo. Al final, al final recibió un hijo. Pero vemos para tener ese hijo ella quiso servir y también quiso, ella quería sacrificar. Saben que hermanos el sacrificio sí cuesta ellos enciso a construyeron una habitación fue ese sacrificio nuestro sacrificio cuesta dicen lucas 14 21 y el que nos lleva a su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo no es que no quiere sino que no puede si, si no está llevando su cruz, si no está viviendo la vida en sacrificio, no es un discípulo. Ahora más directo, aquí viene la pedrada. Si no hace nada en esta semana, no puede ser discípulo. De Cristo, pues, pastor, no me juzgue. No, yo no estoy juzgando, yo estoy leyendo y aplicando lo que leo. No estoy diciendo, pues busque su forma, busque su madre. Aquí la tengo. Esta semana, varias hermanas subieron preparando, poniendo estos siquetes, poniendo ese engomado y alistando para que usted tenga esa oportunidad. qué bueno que nos dije. Vaya al Walmart, compre uno de esos, mande a imprimir esto y ponga esto y luego puede. No, también es sacrificio. Nosotros hicimos la mayor parte. Para usted solamente es recoger y repartir. Recoger y comprometer a alguien. Para usted la parte es mucho más fácil que nosotros tenemos. Pero si no quiere y no lo haga, es que no puede ser. El discípulo más directo en nuestra asistencia, no dejando de congregarnos con algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Yo soy aquí para exhortarles. Si me dice, pastor, me hace sentir incómodo hablando de botella, que bueno, es lo que quiero. Pues, pastor, me, me, me hace sentir en línea, hermanos. Escuchen, ponga esa cámara conmigo ahí estamos, muy bien, escuche hermanos, si no, si están incómodos, porque no está aquí presente, hablo de los que están aquí en aquel área, es mi meta, si está en la cama, vergüenza, venga a la casa de Dios, quiere ser discípulo, quiere agradar a Dios con su vida, ¿Quiere estar preparado para recibir una bendición en su vida? Diezmar. Uf, ahora estoy ahora pegando bien duro. Por favor, ¿quieres cerrar las puertas para que no salgan? Cuando empieza a hablar con dinero, uf, eso, ese lugar, la cartera es que duele más que todo a un hispano, especialmente, ¿verdad? Yo, yo sí sé, yo soy uno. Pero hermanos hermanos ahora de, del diezmo ¿qué dice la biblia y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es es cosa dedicada a Jehová hermanos si nosotros gastamos el dinero que pertenece a él estamos viviendo en pecado bueno no voy mucho más porque quiero que estén conmigo pero la verdad hermanos Debemos entender, hay importancia. ¿Cómo es que vamos a pedir a Dios? Bien directo. Cuando le robamos a Él. Róbeme a mí. Y luego pida ayuda. Y a ver cómo le respondo. Oh, yo sé que estoy muy, muy difícil esta mañana. Bueno, vamos a seguir. Ofrendar, uf, otra vez. En cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también en la manera que ordené a la iglesia de gracia. Cada primer día. Hoy es el primer día hermanos. Cada uno de vosotros está aquí presente hermanos. Ponga parte a algo según haya prosperado. ¿Recibió algo en esa semana? ¿Un salario? ¿Algo de bendición? Yo sí. Está hablando a nosotros de nuestra vida. Hermanos el problema con la vida cristiana de hoy en día... Es que queremos una vida floja y desordenada. Queremos una vida como los vecinos de esta mujer. Ellos no tuvieron su aposento. Ellos no tuvieron la comida esperando Ellos no estuvieron esperando algo Vemos que fue ella quien fue ordenada en su vida Obediente, sirviendo, sirviendo y o, eh, vivieron sacrificio en su vida Es algo para Hermanos, ellos lo hicieron con de propósito ese sacrificio Si queremos bendiciones Si sí van a costar Vemos aquí en Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se, se abunde, Está hablando a los que respondieron y trajeron que iban a recibir una bendición de Dios. ¿Quiere una bendición? ¿Quiere que Dios esté atento? ¿Quiere que Dios esté bendición. la vida? ¿Quiere que hay algunos que van a ser salvos próximo domingo? Un temor que yo tengo en cada semana como esta, y yo, estoy, yo vivo con ese temor y voy a vivir hasta el próximo lunes, De mañana en ocho días, es que llegamos aquí y pocos vienen y ninguno sea salvo. Es un temor que tengo. Hermanos, les animo que me ayuden a quitar ese temor. Solo no puedo. Necesito su ayuda. Necesito que algunos tomen en serio lo que estamos viendo para la semana próxima. Vemos hermanos, es número tres hermanos. A número, inciso B primero. Construir una habitación también para, comodidad, para la comodidad del hombre de Dios. La comodidad para del hombre de Dios. Nada para ellos... Un aposento, habitación, una cama, una mesa, silla, candelero. Pastor, yo quiero ser una bendición. Pero hermanos, si tenemos esa disposición, debemos entender que si cuesta para tener algo del Señor. Número tres, hermanos, número tres. Vemos ahora, desde un corazón puro fue solicita. Versículo 13. Dijo él entonces a Jesús. Dile aquí tú has estado solicitada por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Vemos, hermanos, en Ciso a ella no presumió recompensa. No presumió recompensa. Queremos una bendición, pero es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya me ha bendecido, Dios ya me ha dado una vida, Dios ya me ha bendecido en mi vida económica, Dios me ha bendecido ya con mi salud, Dios me ha bendecido ya sobre todo con la salvación. Señor si tú no me, no me des nada estaré contento contigo. Ella no presumió bendición. No está haciéndolo para simplemente recibir algo en eso. Ella no esperó esa bendición. ¿Cuántas veces nuestra obediencia está conectada a nuestros deseos? Conozco a un pastor que le animé el año pasado a tocar puertas y ganar almas. Después de un tiempecito ya paró, ya te, ya, ya paró de tocar puertas y ganar almas. Y él me dijo, ya lo dejé porque no funciona aquí. Yo le dije, yo no gano almas, no toco puertas para si sirva o no. Lo hago porque es para ser obediente a Dios. Sí. Si ni una persona entra la semana que entra, sigo ganando almas. Si nadie más viene a nuestra iglesia y visita, sigo ganando algo. No lo hago por la bendición, lo hago por la obediencia. Vemos hermanos que debemos servir a Dios por obedecerla, no presumiendo una recompensa. Pero muchas veces queremos conectar nuestro servicio a lo que Dios hace para nosotros. Si ¿Sí, ve hermanos, Dios a la necesidad respondió. Vemos que el varón de Dios estuvo atento. Hermanos, como pastor hispano, quiero estar atento a las necesidades. No bueno, voy a empezar esta mañana, pero varios que están aquí en esta mañana, yo oré por usted. Cuando yo sé que está pasando por un tiempo difícil, de veras voy a orar por usted. Si tiene una necesidad grande en su vida, no tan grande, Dígame quiero estar responsable quiero estar quiero orar por usted por pues menos que el varón de Dios aquí estuvo atento él estuvo en ese momento pensando en otros muchos dejan de asistir y pierdan la oportunidad Eliseo estuvo prepara, preocupado por ella eh, vemos hermanos que ella ni consideró su propia necesidad lo que leímos ahorita que dijo yo habito en versículo 13 última parte ella respondió yo habito en medio de mi pueblo yo, yo estoy bien Dios me, me ha bendecido yo tengo comida yo tengo casa mi marido está conmigo ando bien en todo no tengo necesidad si, si preguntaron no tenía nada que creer ella ella, hermanos, dijo, Ay, pero Jesse vio algo en ella. Y él, hermanos, le llamó a ella. Dios sabe que nosotros tenemos necesidad. Dice en Mateo 6, 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe a dónde vive. Y él quiere bendecir nuestras vidas muchas veces el problema es que yo no estoy en la posición para recibir las bendiciones esta mujer atenta a un varón pasando vamos a darle a comer es un varón de Dios santo apartado de Dios yo le voy a dar ahora vamos a hacer una casita vamos a poner ahí una mesa, una silla, una mesa, silla, su cama, su candelero vamos a tener todo preparado para él nada para nosotros, no me preocupes. Dios ya me ha bendecido, quiero hacer algo para él. Y estuvo sin saberlo preparando su vida para recibir una bendición. La bendición fue conectada directamente a lo que ella hacía. Ya vimos la disposición para servir, la demostración del servicio de un corazón puro fue solicita. Número cuatro, hermanos, vemos que Dios premió a su sierva. Dios premió a su sierva. Dice en versículo 16, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. No, es imposible, pero para con Dios, nada es imposible. Pero, pero pastor, no, lo que, lo que necesito, nadie me puede ayudar. Dios sí lo puede ayudar, pero queremos estar en la posición para tener esa bendición. Vemos, hermanos, hizo A. Se necesita fe para recibir la bendición. Se necesita fe para recibir la bendición. La respuesta muchas veces parece increíble. A veces increíble que Dios nos puede usar a nosotros, pedimos una bendición para el open house en este año, algo no para nosotros sino para Dios, ganar almas pero pastor ese no van a responder, invitar a sus amigos, colaboradores familias y pensar no van a responder Voy a repetir una historia que he dado en otras ocasiones. En Guerrero, Chihuahua, gané a un varón a Dios y fue un, un buen creyente en nuestra iglesia. Su esposa este, no fue creyente. Hasta que ella en realidad estuvo en contra de mí en todo aspecto. Ni quería saludarme ni hablarme. Cuando yo digo que no me saludó, no como algunos dicen. No, no, no me saluda. Pero nunca extendí la mano. No, yo extendí la mano y ella me dejó la mano en el aire para salir. De veras, me odiaba. Llegó una campaña y dije, hermano, hermano, invita a su, a su esposa. Y le digo, no, ella no quiere ir. No, no, no estoy preguntándole si quiere ir o no. Estoy diciendo, invita a su esposa. No, pero yo sé que no, no, no quiero saber lo que tú sabes. Invita a tu esposa. Y lo llegó y con una cara, pastor, aceptó. Dijo que se viene, Vino ese domingo. Recibió a Cristo. Su vida transformada. Puedo decir eso. Porque ya no es mi enemiga. Hasta yo creo en la iglesia. Ella, ella me ama más que los demás. Su vida transformada. Porque un hombre. Un esposo. Bueno yo sé que va a pasar. Pero lo voy a hacer. En esa semana. Hay alguien que está en su mente que está pensando, no está enojado conmigo, no, no va a responder, invítele, invítele, extiende la mano, salude, quiero que me acompañe, yo le espero en la puerta, puede sentarse conmigo, es muy grande aquí, mucha gente, yo voy a estar ahí para esperarle en su carro, que llegue a la casa de Dios, hermano. Necesitamos tener fe para esta semana. Si vamos a ver algo grande, es por la fe que nosotros vamos a demostrar en nuestras vidas. Esa mujer con fe es sucediendo aunque vio la imposibilidad de lo que él le decía. Pero hermano, ella ya creía en ese hombre de Dios. Hermano, necesitamos la fe. Si la fe... Este, la semana que próxima será igual como cualquier otra semana. La fe debe ser diferente en esa semana. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Necesitamos fe en esa semana. Se necesita fe para recibir la bendición, insisto hermanos. Se necesita fe para retener la bendición. Ahora vemos algo que pasó en esa historia y en realidad es otro mensaje. Quiero lo voy a poner solo en unas pocas frases. Ella ahora tiene su hijo. ¡Qué tremendo! ¡Qué bonito! Pero vemos a hermanos, versículo 18. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su, a su padre: ¡Ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: Llévelo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre Estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía Y murió ¿Qué pasó? Dios no lo pudo mantener Dios no estuvo en control en la vida de la bendición que le dio Hermano Dios nos da bendiciones Pero vemos también la fe para mantenerlo Cuántos hay que vinieron a un open house para recibir a Cristo para empezar, pero alejarse y al final abandonar a Dios. Eh, no es solo ganarle, sino es para mantenerlo también. Vemos que ella recibió la bendición, pero algo pasó con ella. Hermanos, nada es permanente. Nada es permanente. Lázaro que fue resucitado, después murió. Los cojos, los ese con problema de vida, fueron sanados para también volver a morir. Dios nos da lo que nosotros necesitamos para vivir la vida, para la gloria de Dios. Pero hermano, necesitamos la fe, la fe. ¿Saben que No hay ninguno de nosotros que puede decir pastor yo nunca voy a fallar. No debe decir eso. Yo necesito mi fe cada mañana. Necesito mi tiempo con Dios cada día. Necesito orar cada momento. Porque nada es permanente. Pero Dios sí está en control. Y mal, tal vez alguien en su mente pensando que alguien que un tiempo... Aquí asistía y que ya no. Si es su amigo, ¿por qué no le hablan esa semana? ¿Sabe que el pastor está preocupado por usted? Dígame quién es. Yo oro por esa persona. El pastor Colin está orando por usted. ¿Para qué? Para volverlos. Ese hijo murió. Ya fue la bendición y murió. Más adelante vemos que volvió a tener vida. Dios nos quiere usar para su gloria con la vida que nos ha prestado. Pero si no estamos invirtiendo en la vida, no vamos a recibir lo que Dios lleva a nosotros. Si no se han preparado la vida, la bendición no va a llegar. Esa mujer nunca hubiera tenido un hijo menos que su esperado varón de Dios. De eso vino. Y Dios tiene mucho para nosotros y para nuestra vida. Tal vez alguien aquí que no conoce a Cristo. Y acaso entró y no se seguro que si se muriera ahora mismo que iría al cielo. Dios quiere que tenga la certeza de la vida eterna. Esta mañana es su oportunidad.